0: Él le cuenta la teoría de un tío suyo que dice que desde que se inventó el cine vivimos tres veces más, vivimos experiencias que no viviríamos de otra manera, aprendemos cosas y sobre todo ahorramos tiempo. Estás escuchando el podcast de Finosker y Rani? Recuerda que puedes encontrar todos los contenidos de Cine Oscar y Rarities en la dirección cachetine.blogspot.com, en Twitter, arroba Cine Oscar Rarities, y en el grupo de Facebook Cine Oscar y Rarities, Comunidad Inéfita. Y si te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a nuestro canal de iVoox. E te esperamos. Te esperamos. Saludos a todos, bienvenidos al programa número 21 de el podcast de Cine Oscar y Rarities. Además, el primer audio que dedicamos a los estrenos más importantes del de verano de este año. Y empezamos este repaso a la cartelera estival destacando la carrera de James Wan y muy concretamente el estreno de la segunda parte de The Conjuring, eh, expediente Warren, el caso Enfield, como es conocida aquí en España. A muchos quizá os puede sorprender que dedicamos todo un audio a la figura de James Wan pero desde este podcast queremos poner en valor la carrera del que es, sin duda, una mente privilegiada y un revolucionario del cine de terror del presente siglo. Además, cabe considerar James Wan como todo un creador y también como un cinéfilo, un autor además que, moviéndose casi siempre en los terrenos del cine comercial masivo o dominado por las mayores y de repercusión por lo tanto internacional, ha sabido encontrar un sello muy, muy personal. De hecho, su cine es más variado, más heterogéneo y más interesante de lo que podría parecer a simple vista. Digamos que en su muestrario de recursos abarcan eh, muchos temas y muchos tonos, desde... Eh, los recursos gore o más sanguinarios de la saga Saw a el relato de fantasmas que representa Insidious o el regusto retro y, y clásico eh, que supone las historias eh, de casas encantadas que propone la eh, The Conjuring, que ya es una saga, ya está formada por eh, dos películas dándole además un toque renovado a ese género o subgénero. Además, no podemos olvidar eh, que James Wan ha hecho sus incursiones en el cine de acción y de ciencia ficción, por lo tanto puede decirse que James Wan a, a su temprana edad ya ha tocado todos los palos, todos los espectros eh, del cine fantástico de ahí que dediquemos ya digo todo un audio a su figura y sobre todo a su cine, a su breve pero muy intensa filmografía, un audio en el que como ya os podéis imaginar tendrá muchísima relevancia el estreno de esa segunda parte de The Conjuring, sin duda, una de las películas más esperadas del año Pues bien, bienvenidos al podcast de Cine Oscar y Rarities, O como diría Iker Jiménez en este caso Bienvenidos a la nave del misterio Porque nos espera una hora con muchísimo terror De la mano de todo un genio, James Wan Hola Amanda Tú no me conoces pero yo a ti sí Jugaremos a un juego esto es lo que pasará si pierdes. El aparato que llevas está sujeto a tus mandíbulas superior e inferior. Cuando el temporizador que tienes detrás llegue a cero, tu boca quedará desencajada para siempre. Imagina que es una trampa para osos, pero al revés. Verás, te lo demostraré. en el estómago del cadáver de tu compañero de celda. Echa un vistazo alrededor. Sabrás que no estoy mintiendo, pero te prisa. Vive o muere, tú decides. James Wan es malasio, tiene 39 años y a día de hoy cuenta eh, con la nacionalidad tanto malasia como australiana y cabe pensar que en un futuro incluso tendrá la nacionalidad estadounidense porque en la actualidad reside en Los Ángeles a pesar de su juventud es uno de los directores, guionistas, productores y montadores más prestigiosos y taquilleros eh, del momento, de hecho empezó eh, su carrera a muy temprana edad dirigió su primer punto con tan solo 21 años y en un futuro dirigirá dos de las películas más esperadas en Hollywood, hablamos de Aquaman y Robotech Robotech eh, será una película de ciencia ficción inspirada en la famosa franquicia de juguetes que recibe el mismo nombre. Y por su parte Aquaman será la adaptación de el mítico personaje del sello G.C. Comics. Un personaje además que ya se presentaba en eh, la película que eh, las, eh, la pasada primavera enfrentaba en la gran pantalla a Batman y a Superman. Y película a la que le dedicamos un eh, podcast y que podéis eh, recuperar en iBoxy e y en iTunes. Pero si por algo destaca la carrera eh, de James Wan, al menos en cuanto a nivel industrial, es por el éxito, por el taquillazo de Fast and Furious 7, a todo gas eh, 7. La primera película de acción, o netamente de acción, eh, de James Wan, que ha recaudado a nivel mundial la friolera de 1,5 billones con B de dólares. Ello convierte la película en la más taquillera de toda la saga y no solo eso, la convierte en la película de acción más importante de los últimos años incluso de toda la historia del género ya que ha causado eh, un furor y ha movido masas allá donde se ha exhibido. Parte de ese éxito eh, se debe sin duda al eh, temprano, al inesperado fallecimiento de su actor principal, eh, Paul Walker que murió además para añadir más datos a su leyenda en un eh, accidente automovilístico. Pues bien, el propio James Wan y los productores de la cinta, ante la desaparición de Walker, no quisieron mover un ápice, el eh, guión de la cinta, y por lo tanto, el personaje de Paul Walker seguía siendo el eh, cabeza de cartel de la película, y ello eh, obligó al director a suplir la ausencia de Paul Walker con distintos efectos especiales y dobles. Un reclamo que, obviamente, eh, a, a, viendo los datos, se, se tradujo sin duda en una mayor asistencia a las salas. Y además es muy curioso cómo eh, una saga, una... Eh, unas películas que empezaron de forma bastante tímida, al final se han acabado convirtiendo en el gran aladí de, de, del género eh, de acción eh, para los nuevos públicos. Además, en un tiempo en el que ese prototipo de cine de acción que, que hace no mucho representaban Steven Singal o Jean-Claude Van Damme, solo por citar unos ejemplos, parecía a día de hoy caduco, pero no, sigue en forma de esta Fast and Furious, que en esta séptima parte James Wan le dio especial eh, vida y sin duda la película eh, y la saga tiene muchísima más cuerda para generar una octava, novena y siguientes eh, partes. La carrera eh, de James Wan no solo nos tiene que remitir a esta Fast and Furious 7, sino a Soul, la que es sin duda una de las primeras incursiones en el género fantástico y de terror más eh, notables de lo que va de siglo. show está dirigida a partir del corto homónimo que diseñó el propio James Wan. El corto data del año 2003 y interesó tanto a distintos productores y exhibidores y distribuidores que finalmente se alargó, se, se armó un guión más complejo y ya se estrenó en forma de largometraje en todas las salas en el año 2004. Y esa película que causó un impacto también notabilísimo acabó convirtiéndose en el inicio de una grandísima saga de terror, seguramente la más longeva de eh, los últimos años de el Género Fantástico. De ese show han generado siete películas. James Wan solo dirigió la primera, pero ha ocupado las funciones de productor ejecutivo desde la segunda a la séptima parte. Además, entre medio, hemos tenido una parte rodada en 3D, una película con problemas de censura en distintos países, y ello ha causado, o causó en su momento también, un gran eh, revuelo mediático. Y todo ello ha configurado una saga de películas. Seis de las siete películas han recaudado más de 100 millones de dólares a nivel internacional. Por lo tanto, si hacemos el monto total, la suma, eh, realmente las cifras en las que se mueve esa show son increíbles. Además, eh, uno de los grandes descubrimientos de esa saga es el personaje Jiu Xiao una de las creaciones y uno de los villanos más míticos del género fantástico. Posteriormente a esa show vino el éxito de Insidious. Insidious, la primera parte, se convirtió en todo un sleeper en Estados Unidos. Empezó de forma tímida en la cartelera estadounidense de la mano de la compañía Sony, pero posteriormente en las distintas semanas de exhibición en los cines norteamericanos eh, supo mantener su buen eh, pulso, su, eh, unas cifras bastante respetables y acabó convirtiéndose en el fenómeno taquillero de su año hasta lograr también casi la cifra de 100 millones eh, de dólares a nivel internacional y el éxito también fue tal que a partir de esa parte se generó una secuela y una precuela que también se ha exhibido, se han estrenado en los cines de todo el mundo. Y fruto también del éxito de Insidious, tenemos la presente saga, Expediente Warren o The Conjuring, en su título internacional. The Conjuring se presentó la primera parte en la Comic Con del año 2012, se realizaron distintos pases de prueba y el éxito, el impacto fue tal que los eh, distribuidores de la cinta eh, decidieron retrasar el estreno hasta verano del 2013. Y ya en ese verano, cuando se estrenó, el impacto se reduplicó y finalmente tenemos ahora The Conjuring 2, esa especie de continuación eh, de la saga que sigue las pesquisas de Ed y Lorraine Warren, que son dos investigadores bastante eh, peculiares, o por decirlos de alguna manera, por catalogarlos con una, alguna etiqueta, Podríamos decir que son dos demonólogos. Eh, The Conjuring 1, la primera parte, recaudó 137 millones de dólares solo en el mercado estadounidense y 180 millones de dólares en todo el mundo. Unas cifras elevadísimas que por lo tanto eh, justificaban sobradamente el rodaje de una nueva parte. Y parece que esta eh, segunda entrega, el caso Enfield, seguirá los mismos eh, datos eh, positivos y excesos de la primera entrega. De hecho, la semana pasada la película se estrenó ya en los Estados Unidos... Con 40 millones eh, de dólares como cifra de salida. 90 millones si sumamos eh, toda la cifra conseguida en los 45 territorios en los que estrenó Warner eh, la película. Y aquí en España, muy concretamente, eh, la película se preestrenó en el Festival Madrileño Nocturna el pasado 28 de mayo. Y dentro de nada se exhibirá en eh, distintos países, de hecho España ha sido uno de los países en los que se ha estrenado más tarde la película y ya digo, en próximos eh, fines de semana se estrenará en Israel, en Italia, en Francia, en Japón y por lo tanto tiene todavía muchos mercados por conquistar, esta The Conjuring 2, expediente Warren, el caso Enfield os dejamos para empezar este repaso a la carrera de James Wan y sobre todo al análisis de este esperadísimo estreno con un avance del tráiler de la película. ¿Sabes cuándo va a hablar la voz? A veces. ¿Te dice cosas solo a ti? ¿Cosas que solo oyes tú? Sí. ¿Es como si viniera de dentro de ti? Más bien de detrás de mí. Como si me utilizara. ¿Y qué te dice? Que quiere hacerte daño. ¿Cuándo te ha dicho eso? Ahora mismo. Con todos estos datos es indudable que James Wan ha sabido facturar distintos slippers, películas de bajo presupuesto que finalmente cuando ha llegado a las salas han tenido una repercusión muy importante y por lo tanto es normal que, que Hollywood y, y la industria norteamericana amen, admiren y caigan rendidos ante el encanto taquillero de James Wan. Con todo, ese dato no nos debe enturbiar el juicio al que es, sin duda, uno de los grandes estetas y directores eh, del género. Y aquí queremos poner también en valor su importancia. Hay que tener en cuenta que en un momento como el actual, en el que el cine de terror, digamos, ha desaparecido de los multicines y ha encontrado a ropo en el video on demand, en el DVD o en los, festi en los festivales especializados, incluso entre públicos más fans que alguna crítica un tanto maliciosa califica de frikis, que casi siempre se mueven por redes sociales, por distintos foros y, y, y webs y distintos sites de, de internet, y que incluso adquieren títulos inéditos en sus países vía Amazon, entre otros portales, pues bien, entre todo ese panorama, One eh, es el único que, que ha sabido convertir cada uno de sus estrenos en fenómenos a escala planetaria, y ello... También conlleva una gran estrategia comercial pero también gran parte de un mérito autoral que muchas veces no se suele destacar. Y prueba de ese panorama un tanto desangelado está el hecho de que películas recientes como Babadook, Déjame Entrar... It Follows o La Bruja, estrenada hace pocas semanas en nuestro país, cuando han llegado a las salas, ya eh, presentaban o, o ya presumían de la banda de título de culto creada, eh, digamos, en paralelo a los organismos o a los caminos de exhibición habituales. Así que parece que este eh, cine fantástico eh, se esconde en los márgenes y casi nunca llega a los canales habituales de exhibición y también otra prueba de lo dicho es que películas como The Green Inferno, High Rise o Green Room han llegado a España pero de una forma muy muy reducida, incluso una película como Tok Tok directamente eh, ha pasado al vídeo on demand y a distintos eh, portales en streaming. Y ello no solo afecta a los títulos, eh, digamos, más importantes de los últimos años, sino también a los grandes autores del género. Para ver eh, los nuevos títulos, los nuevos trabajos de Winding Refn, de Cronenberg, de Shandong, incluso de Rob Zombie, eh, no podemos remitirnos a los cines habituales, no son películas que lleguen al gran público o que resulten eh, mayoritarias. Y eso también ha producido en los últimos años una invisibilización del género que James Wan ha combatido con muchísima inteligencia también eh, digamos que se han ampliado en los últimos años los dominios del cine eh, fantástico ahora la etiqueta de cine fantástico lo abarca todo y consideramos eh, cine fantástico eh, pues eh, desde un clásico como Pesadilla en el Street hasta una película de bajo presupuesto indie como Take Shelter o películas eh, nuestras como Rec o una propuesta tan eh, singular y radical como la Magical Girl de Carlos Bermúdez. Por lo tanto, los dominios del cine fantástico se han expandido y también se han difuminado. Y también se han creado distintas eh, modas pasajeras que al final lo que han hecho es que ese cine fantástico con el devenir de los últimos años, haya balbuceado constantemente y al final estas modas no han acabado cuajando en eh, verdaderas vías de expresión. Por ejemplo, hace unos años estaba muy de moda el found footage, casi siempre eh, gracias al éxito de un título como el proyecto de la bruja de Blair. Posteriormente se impuso la moda del slasher, eh, que marcó, digamos, eh, los designios o la moda de una película como Scream. Posteriormente también vino el furor o la euforia zombie y también hemos tenido momentos en el que el G-horror tuvo muchísima importancia posteriormente ampliada con los distintos eh, remakes que en Norteamérica eh, se hicieron de las películas más notables eh, del de, de, último cine nipón. Así que parece con todos estos datos que el cine fantástico ...ha perdido en los últimos años su condición de cine popular... ...porque cabe considerar que en los años 70, 80 e incluso en los años 90... ...el fantástico ha sido o fue un reflejo de los males, eh, de los miedos y de los terrores de cada tiempo y, y también de cada generación de espectadores. Y cabe pensar si la generación joven de hoy en día que consume cine fantástico tal vez se esté quedando sin demasiados eh, referentes o títulos clave dentro de ese género fantástico. Así que ahora, en pleno 2016, para encontrarnos eh, un cine fantástico de vocación popular, no hay que remitirse a la gran pantalla, sino a la pequeña pantalla. Esa popularidad la concentran a día de hoy distintas series como American Horror Story, The Walking Dead, Slasher, Bates Motel eh, o incluso productos más cercanos a nosotros, como podría ser la francesa Le Revenant o la española, ¿por qué no? El Ministerio del Tiempo o incluso el eh, Noir eh, nórdico que imponen series eh, tan interesantes como Blogon, por Bridgelsen, George Scott, Millennium, y también con toda esa remesa de películas detectivescas, con un aire muy negro, policíaco, muy truculento, eh, que facturan eh, desde el norte de Europa, desde Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia, etcétera, etcétera. En todo ese contexto, por lo tanto, One ha sabido imponerse a la norma establecida y ha vuelto o ha devuelto eh, cierta originalidad, yo diría incluso que cierta dignidad al cine de terror eh, que se factura en Hollywood, con tramas digamos menos adocenadas, eh, con referencias clásicas y al mismo tiempo con propuestas eh, visuales y narrativas eh, nuevas. Y en esa reivindicación de la figura de James Wan, me gustaría citar una película como Sentencia de Muerte, Death Sentence. Una película que en su momento recibió unas reseñas bastante destructivas. Eh, es una película realmente que no presenta nada nuevo, que no aporta nada al género. Es una de esas películas que James Wan dirigió durante su etapa de productor ejecutivo de la saga Saw, pero es una película que yo creo que contiene o condensa la gran paleta eh, de posibilidades que ofrece la filmografía de James Wan. Sentencia de muerte estaba protagonizada por Kevin Bacon y contaba la historia de un padre de familia eh, con, con una mujer y, y dos hijos y además un puesto de trabajo envidiable, director eh, de una aseguradora, que un día eh, tenía un, un incidente en una gasolinera, un grupo de vándalos eh, jóvenes matan a su hijo y él eh, al final renuncia al contencioso judicial y decide tomarse la justicia por su mano y, y digamos aceptar ese dicho popular del ojo por ojo, diente por diente. Así que al final ese personaje acaba convirtiéndose en, en un justiciero y la película, digamos que con esta tónica va mutando. Primero se presenta como un drama familiar, luego vira hacia el thriller y finalmente evoluciona, se transforma hacia una película hemoglobínica, pasada de rosca, también con un personaje casi con superpoderes avanzándonos, ¿no? ese James Wan dedicado al cine de, de superhéroes, y también con un final eh, con, con gore y con escenas eh, que no escatiman en efectos especiales y en escenas bastante impactantes, con eh, piernas eh, desmembradas, eh, un montón eh, de, de balas, eh, de sangre, de heridas, eh, de persecuciones, etcétera etcétera Una película nada desdeñable, eso sí, con un guión bastante pobre, dirigido eh, a partir de una novela de Brian Garfield, una película, ya digo, que no tuvo demasiada suerte. Tal vez no sea una película excesivamente notable, pero sí que rescatándola o revisionándola para elaborar este audio, me he dado cuenta que la película condensa gran parte del ADN de, de los rasgos más distintivos del cine de James Wan, así que también pongo en valor la, la presencia de esta sentencia de muerte, Death Sentence, que también... Dentro de nada cumplirá una década desde su rodaje. Dejamos sentencia de muerte y ya nos adentramos ahora sí en esa casa en la que ocurren cosas muy extrañas. Nos trasladamos a Londres del año 1977 porque nuestros eh, compañeros, este matrimonio Warren, tiene que resolver un nuevo caso dominado por fuerzas sobrenaturales. Aquí empieza nuestra crítica de The Conjuring 2. Expediente Warren, el caso Enfield. Esta es mi casa, largo de aquí. No, esta no es tu casa. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bill Wilkins y tengo 72 años. ¿Os dice algo esa voz? Parece confuso. ¿Estás en él? La voz de la cinta es de una niña de 11 años. Lo llaman el Amityville de Inglaterra. Hay una familia que necesita desesperadamente vuestra ayuda. Después de todo lo que hemos visto, ya casi nada nos asusta. Pero esto... Esto sigue inquietándome. The Conjuring 2, The Enfield Poltergeist, o en su título español, Expediente Warren, en el caso de Enfield, está escrita por Carrie y Chad Hayes, está musicalizada por Joseph Bichara, que ya compuso la partitura de la primera parte de Expediente Warren, y a los mandos de la dirección de fotografía tenemos a Don Burgess, y como no dirige James Wan, nuestro protagonista de este podcast de hoy. Repiten en el reparto el matrimonio Warren, Vera Farmiga y Patrick Wilson, especialmente vinculados al mundo o a los mundos fantásticos de James Wan. Patrick Wilson ya apareció en las dos primeras partes de Insidious, repite también en estas dos partes de Expediente Warren y se convierte por lo tanto en el actor fetiche del director malayo. Y por su parte Vera Farmiga poco a poco se está convirtiendo en una especie de rostro fetiche del último cine fantástico. No solo por su aparición en la saga Expediente Warren, sino también por su eh, papel o su trabajo en películas como La Huérfana, Código Fuente o, por qué no, la serie que ya citábamos antes, Bates Motel. Vera Farmiga y Patrick Wilson vuelven a ser los protagonistas de esta historia. En este caso, me atrevería a decir que un poco más protagonistas que en la anterior ocasión, al dar vida a los demonólogos Ed y Lorraine Warren, unos demonólogos, unos investigadores de lo paranormal o lo sobrenatural en este caso viajan hasta el Londres del año 1977 para investigar el que parece ser el nuevo Amityville de, en este caso, del Reino Unido. Una familia parece acechada por un espíritu, un espíritu que acecha a una madre soltera y a sus cuatro hijos que viven solos en una casa aparentemente normal, pero que, llegado un momento de la noche, los distintos objetos, los juguetes, eh, los sillones, eh, las distintas tuberías y las habitaciones, las puertas... Al fin y al cabo, todo el mobiliario de la casa parece tener eh, vida propia y amenaza la integridad física y psicológica de sus habitantes. Y, cómo no, ello precisará la ayuda de estos eh, demonólogos, estos amigos eh, de lo extraño y al final acabaremos eh, teniendo una película que indaga en el mundo del subconsciente, en el mundo de lo no escrito, de lo no sabido, de lo extraño. Una película sobrenatural que apuesta por un terror eh, clásico porque remite al subgénero o a las formas eh, de las películas de las casas encantadas, pero que al final, como ya sucedía en la primera película, es mucho más y remite también al cine de exorcismos, remite al cine familiar y remite a grandes clásicos eh, del género, como podría ser, por ejemplo, eh, Poltergeist. Eh, James Wan eh, consigue aquí una segunda parte de mayor eh, duración. La película eh, casi dura o ronda las eh, dos horas y pocos minutos. Y para ser una película tan larga, hay que tener en cuenta que Wan sabe qué teclas tocar para mantener al espectador pegado a la butaca en todo momento y ya digo, durante esas dos horas nunca decae el ritmo y es algo realmente digno de elogio esta segunda parte guarda muchísimos paralelismos con la primera película con todo, si no habéis visto la primera expediente Warren perfectamente podéis disfrutar, entender y seguir a la perfección este caso Enfield con todo, si habéis visto la primera entrega, ambas un poco eh, se, se nutren o se retroalimentan hasta tal punto que los fans eh, de la saga y del cine de James Wan encontrarán numerosos e interesantes eh, paralelismos. Por ejemplo, las dos películas arrancan con una historia autónoma paralela que al final... Eh, solo sirve, sirve de engancho para introducir al espectador en la historia en la primera parte nos encontrábamos la historia de la muñeca Annabelle y en este caso nos encontramos a ese matrimonio Ed y Lorraine investigando en la casa, eh, tal vez la casa más popular en cuanto a terror eh, la mansión de Amityville y al mismo tiempo eh, la, las dos películas terminan en una sala muy concreta de la casa de estos eh, demonólogos, en los que se concentran distintos objetos y horrores que el matrimonio va recogiendo de sus eh, distintos eh, trabajos. También hay que decir que en los títulos de crédito, tanto iniciales como finales, Vemos distintas eh, fotografías, eh, diapositivas, datos, recortes de periódico y, y unos montajes eh, muy interesantes con algunos letreros que nos avisan que la historia está basada en hechos reales y al mismo tiempo también podemos ver la comparación de eh, las caras de las personas que, que, en su diere, que en su día sufrieron todo lo que vemos en pantalla, obviamente, con las licencias eh, poéticas eh, idóneas, y también vemos eh, las caras eh, de los actores. Y todo ello, también digamos a nivel de grafismo, las dos películas comparten eh, una misma identidad o un mismo eh, grafismo, una misma atmósfera. En esta segunda película, en este caso en Enfield, averiguamos eh, más a fondo cuestiones sobre las interioridades ...de ese matrimonio de demonólogos. En este caso averiguamos la visión o el sueño que tuvo eh, Lorraine Warren en la primera película... ...y que aquí en esta eh, secuela se nos vuelve a contar y además con todo lujo de detalles. Y ese dato es muy importante porque siempre aparece como una especie de amenaza de sombra que planea a lo largo de toda la película. Digamos que en esta película conocemos más la vida en pareja y el pasado de los Warren y ello hace que, que la película en este sentido sea muy sólida porque presenta unos personajes que están muy bien estructurados y abre por lo tanto esta estructura eh, de los expedientes Warren a distintas entregas ya que eh, tenemos digamos los mismos detectives pero asumiendo roles y casos distintos. Es una estructura, digamos, más propia de, del thriller, eh, del cine detectivesco, no no tanto del terror, que se basa más en la premisa, pero yo creo que James Wan eh, apuesta de forma inteligente con esta estructura que nutre y de qué manera la película, y ahí, y en este caso, a esta historia de fantasmas. También, a nivel formal, a nivel narrativo, este caso, en Phil guarda muchísimas relaciones con la primera entrega digamos que la, la forma de planificar el terror eh, que tiene James Wan vuelve a repetirse en este caso eh, prima la tensión más que los sustos lo que no quiere decir que no haya sustos, los hay y muchos y, y a juzgar eh, por su visionado en la sala parece que en muchísimo público son más que efectivos y tanto los efectos de sonido como la dirección de fotografía y la distinta escenografía entran en consonancia para crear un clímax potentísimo y además un clímax en ascendente. Ya digo, la, la tensión en ningún momento decae. Es una película, por lo tanto, de una factura irreprochable, muy bien hecha, incluso exquisita. Y en este caso eh, hay que tener en cuenta que James Wan, que pasó de tener muy pocos eh, dólares, ...para hacer insidios, y en este caso cuenta con más presupuesto... ...la verdad es que esa diferencia eh, de, de número de dólares eh, se nota... ...y estas películas de Expediente Warren tienen muchísimo más empaque... ...visual y formal con respecto a las entregas de insidios. ...y aquí en este caso la película llega a unos niveles eh, de excelencia... ...y de oscuridad y de estética que son más que destacables... También me gustaría destacar la mano muy ducha que tiene James Wan para dirigir a los actores pequeños. En este sentido, James Wan eh, me recuerda a un eh, Steven Spielberg eh, con dejes tal vez más oscuros, pero con la misma ...inteligencia que el director de clásicos como Indiana Jones o Tiburón, solo por citar algunos ejemplos. La película también cabe decir que es una historia cerrada, no contaremos demasiados detalles de su argumento... ...no queremos hacer demasiados spoilers, sí que os podemos decir que es una película que abre distintas vías y que al final las cierra todas... Eh, y es bastante complicado en una película de estas características llegar a completar el arco emocional de los personajes y en este caso la trama y el guión de este caso en Enfield lo consigue y con creces. Muchos podréis decir, si veis la película, que tal vez no queda muy bien explicado un detalle de, de la trama que se relaciona con una monja, pero hay que decir que esa monja de la que no podemos daros eh, más detalles será el motivo de un nuevo spin-off que a día de hoy tiene como título provisional The Nan y que tendrá el mismo guionista que está Expediente Warren el caso de Enfield. Esta The Nan ya es un trabajo o es un proyecto en el que está implicado el sello New Line y que suponemos en los próximos meses se eh, llegarán a las salas de todo el mundo. Así que da un poco la sensación de que lo visto en este expediente Warren, el caso de Enfield, eh, tendrá una ampliación o cuanto menos un complemento en ficciones futuras. También hay que decir, en este sentido, que también se está trabajando en una secuela de otro spin-off de la primera expediente Warren. Nos referimos a la película Annabelle 2. En definitiva, queda una película, ya digo, que está muy bien hecha, eh, que es eh, realmente irreprochable en todos sus aspectos artísticos. Una película que yo creo que puede gustar, incluso entre aquellos eh, que no sean demasiado asiduos a este tipo de terror o al thriller eh, psicológico. Y es una película que asienta eh, una forma de ver y de hacer, de ejecutar el cine de terror, en este caso. ...por parte de James Wan, solo lo que a mí me plantea ciertas dudas y tengo algunos miedos es que al final la estrategia comercial eh, pueda caer en cierta repetición. Me da la sensación que esta maquinaria tiene cuerda para muchísimas más entregas eh, y tal vez eh, los resortes no aguanten para un tercer, cuarto o quinto expediente Warren. Así que veremos eh, cómo James Wan, que es no solo director, ya hemos ya lo hemos descrito también como productor, como guionista, etcétera, etcétera, veremos cómo sabe eh, dominar todo eso eh, sin bajar el listón eh, de sus historias, eh, de sus ficciones. No creo que esta película llegue a tener eh, la importancia o la mística de, por ejemplo, la primera entrega, pero ya hay, eh, entre, entre los distintos fans, por internet y etcétera, algunas eh, leyendas urbanas que parece que engrandecen la mística de esta The Conjuring eh, 2. Se dice, se comenta, que eh, un eh, cura tuvo que bendecir el, el set, el plató, eh, esa casa donde se rodó la película, el caso de Enfield. En palabras de Patrick Wilson, porque había algunos objetos, sobre todo algunas cortinas, que en algunos momentos determinados eh, se, se movían y creaban pues eh, cierto recelo y ciertos inconvenientes también entre el equipo técnico de la película. James Wan no ha dicho lo mismo que Patrick Wilson y simplemente ha dicho que no había ningún objeto que se moviera de forma extraña, sino que era como una especie de, de gracia o de chiste interno entre el equipo y que sí que es verdad que un cura bendijo el primer día de rodaje, pues ese set que simula esa casa del Londres de finales de los 70, una ambientación, repito, que está muy muy bien eh, conseguida leyendas aparte eh, anécdotas aparte o cotilleos aparte podemos decir que este expediente Warren en el caso de Enfield es una película muy sólida me parece que la primera entrega es ligeramente superior a, la, a, a esta que se estrena, pero ello eh, no, no, no es un demérito de este caso de Enfield. Creo que las dos películas pueden convivir perfectamente. Veremos cómo le pasa o cómo le sienta, mejor dicho, el paso del tiempo a esta expediente Warren en el caso de Enfield. La primera expediente Warren no me cabe la menor duda... Que será y tal vez incluso es ya un título de culto y sobre todo un futuro clásico del cine de terror. Creo que veremos dentro de muy pocos años Expediente Warren con los mismos ojos y con las mismas palabras eh, entusiastas como las que ahora utilizamos para referirnos a obras como Poltergeist o El Exorcista. Pero, con todo, ya digo, el tiempo dirá. La cuestión es que ya está en los cines españoles, y también de casi todo el mundo, esta de Conjuring 2, que vale muchísimo, muchísimo la pena. Nosotros, si tenemos que darle una numeración, por darle alguna valoración numérica, le damos un 7, un 7 alto, de la misma manera que, que la primera expediente Warren, yo creo, que en su día la valoré con un 7 alto o incluso un 8. Ya digo, dos películas realmente estupendas. A lo largo de este audio hemos escuchado la banda sonora que ha compuesto Joseph Bichara para la película y ahora os dejamos para acabar este repaso al caso de Enfield con las palabras del propio director James Wan. A ver si lográis adivinarlo. ¿Qué creéis que le da miedo al director Malasio? tanto en la realidad como en las películas de terror, pues él mismo nos lo cuenta. Estad muy atentos. I want to hear what scares you. I've got a top five here of myself, just to be open. The spirit of openness, I don't like siamese cats, uh, old lady ghosts, in particular old ladies, children singing creep me out, spiders, uh, uh -huh. if they're in my cereal or shoes, and the inland revenue, which is uh, who we pay our taxes to. <laughs> What scares you, with James? Well, I mean, you touch on a lot of things that I'm uh, I'm terrified of. Um, I've had to uh, I've had experiences before where I've slipped on my shoes and I'm like, oh, this is kind of squishy. Uh, what's in my shoe? And then I take it out and there's a big giant spider that has just crawled in there. And uh, yeah, that wasn't fun. That makes um, me sick a little. Bit. But growing up in Australia, you know, um, you're kind of used to creepy crawly things that can kill you, um, like just everywhere. Uh, what scares me? The real world scares me. Patrick said ginger people and the lack of height. <laughs> I know. Ginger people. ginger fine. Y con este repaso a The Conjuring 2, expediente Warren, el caso Enfield termina este podcast dedicado a la filmografía de James Wan y a esta saga The Conjuring. Muchas gracias por darle el play, esperemos que hayáis disfrutado muchísimo de esta apuesta terrorífica. Y no os despeguéis de las ondas del podcast, porque en muy pocos días, este mismo lunes, el próximo lunes, ya tendréis eh, disponible nuestra reseña de.. Finding Dory, buscando a Dory, la nueva película de Pixar y por lo tanto siempre tratándose de Pixar una de las obras más esperadas de la temporada, además hablaremos de esa película y de los distintos eh, títulos que Pixar tiene en cartera para los distintos meses y años eh, venideros, hablaremos por lo tanto de todos esos eh, proyectos en los que ya está trabajando la compañía de animación más importante de la modernidad. Finalizando siempre nosotros con música, hemos pensado con qué audio podemos acabar, culminar este repaso a la vida y a la obra de James Wan Pues bien, ha coincidido precisamente la elaboración de este podcast con distintas entrevistas y sobre todo un testimonio bastante revelador por parte del Malasio. James Wan ha desvelado las que son sus cinco películas de terror favoritas una lista que ha aportado a el medio de comunicación norteamericano The Hollywood Reporter y la verdad es que su top es bastante sorprendente destaca en quinta posición The Ring de Hideo Nakata en cuarta Tiburón de Steven Spielberg en tercera Carretera Perdida de Dave Lynch en segunda Poltergeist de Tom Cooper y en primera posición destaca The Others, los otros de nuestro Alejandro Amenábar Películas que, si os fijáis, eh, o bien son clásicos del género, como podría ser Portal Gays o Tiburón, y son películas que, seguramente por edad, James Wan vio siendo pequeño o adolescente y que tuvo, eh, tuvieron, seguramente, para él un especial impacto. Y luego, tanto The Ring como Carretera Perdida, como los otros, pillaron a James Wan con eh, diez y pocos o veintipocos años. Y creo que son películas que un poco marcaron su etapa eh, estudiantil y su formación como cinéfilo y como eh, director eh, de terror. Así que repasando todos esos títulos, nosotros nos quedamos con Lost Highway, Carretera Perdida de David Lynch, ya que este verano se cumplen 20 años del rodaje de esa mítica película de David Lynch. Una película en la que sonaba, al menos en su inicio, un tema también de otro mítico, David Bowie. Hablamos del tema I'm Deranged. Además, en la actualidad, David Lynch se encuentra eh, rodando la nueva temporada, la continuación, de Twin Peaks, que también es otro referente del cine fantástico. Así que estamos plenamente convencidos que a James Wan le gustaría mucho que este audio terminara con las notas y con la voz tan misteriosa, tan mítica, ya inmortal, del recientemente desaparecido artista David Bowie. Así que nosotros nos despedimos con ese mítico I'm G. Range de David Bowie, tema además que también cumple dos décadas. Nos volvemos a escuchar muy pronto, ya sabéis que este verano tenéis en el blog eh, el festival, nuestro festival, el Cine Oscar Summer Festival 2016, y seguimos hablando de cine y de muchísimas cosas. Seguimos en contacto, pasad un gran verano. ¡Saludos!